0: Настоящий материал информации произведен и или распространен иностранным агентом, общероссийским, общественным движением в защиту прав избирателей, голос, или касается деятельности иностранного агента, Общероссийского общественного движения в защите избирателей «Голос»
1: 18+. 19 часов по московскому времени, проект «Голоса» избранная. Меня зовут Валерия Павлюк, я журналист, мой соведущий, политолог Давид Канке.
2: Всем-всем-всем добрый вечер.
1: Ну и перед тем, как мы начнем, мы сегодня будем разбирать большую тему дистанционное электронное голосование. Перед тем, как мы начнем, хочу вам напомнить, что вы можете писать свои вопросы в чат, какие-нибудь интересные. Я буду выбирать и переадресовывать нашим сегодняшним спикерам. Кроме того, у нас проходит опрос в нашем Телеграм-канале и в сообществе YouTube. Поэтому, пожалуйста, отвечайте на него. Вопрос звучит следующим образом. Вы бы проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования, если бы у вас не было возможности? возможности проголосовать иным способом. Отвечайте в конце эфира мы результаты прокомментируем с нашими сегодняшними гостями.
2: Да, у нас последний эфир перед началом единого дня голосования 2023 года. В регионах пройдут кампании, и мы решили сегодня поговорить о дистанционном электронном голосовании, потому что оно у нас стало настоящей звездой, настоящей фишкой этих выборов. Вокруг него ломается много копий, вокруг него куча обсуждений, и все пытаются разобраться, как работает Дек что он из себя представляет и имеет ли смысл голосовать с его помощью, обманывает ли оно нас или нет. И поэтому у нас сегодня в гостях два замечательных человека, два прекрасных спикера, которые в этой теме пытаются разобраться и, надеюсь, они с нами поделятся своим экспертным мнением. Дмитрий Нестеров. Дмитрий, здравствуй. Здравствуйте. И Петр
0: Лосев. Всем привет.
1: Рада вас приветствовать, спасибо большое, что сегодня согласились сегодня с нами поговорить, и тогда начну вот каких-то общего такого вопроса обывательского. В этом году дистанционное электронное голосование масштабировали, в некоторых регионах с ним впервые столкнулись, и получилось такое, что не все люди вообще знают, как, это, как оно работает, что-то слышали про московские выборы, про некоторые, скажем так, вопросы к дистанционному электронному голосованию. Вот, Петр, давайте с вас начнем. Что можно сказать о том, как работает дистанционное электронное? голосование, если говорить простым языком?
0: Нужно сразу понять, что ДЭГа-2 электронное голосование московское и федеральное. И они работают по-разному. У них разные заканчики разные разработчики. Первое московский это ДИТ Москвы, а федеральное – это Ростелеком. Соответственно, главная проблема, что никто не знает, как они работают, потому что ни того, ни того нет по открытых, открытых кодов. Но, как заявляют разработчики, они работают на технологии блокчейн, то есть это значит, что каждая операция внутри машины, она, она оставляет след публичный. Вот. Но ни одна из этих ни одна из, ни, ни из этих архитектурных вещей не работает как, как настоящий блокчейн, как биткоин. Вот как биткоин, в чем его основной смысл? Что есть несколько разных мест, и каждая как в, в, в любом из других мест можно наблюдать за всеми операциями. То есть не, их невозможно подделать. Если там подделываются в одном месте э, операции, то две, два других сервера говорят, нет, нет, так нельзя делать, мы не, не засчитываем твои изменения. А фишка наших э, отечественных дегов – то, что у них только один сервер и, соответственно, это такой эффективный блокчейн. То есть если в нем что-то изменить, он дает э, добро на эти изменения. Это если там, совсем простым языком, то есть, грубо говоря, это система, которая позволяет проголосовать, и каждый ваш голос отслеживается э, специальным, э, специальным следом. Вот. Но этот след э, можно, не то что можно изменить, его может изменить, никто не может его проверить, вот, был ли он изменен или нет. Это вот если очень, очень кратко и очень просто. Угу. То есть, ну, по сути, черный ящик да.
2: Дмитрий, а вообще, почему у нас так много разговоров о ДЭК, и почему власти так напирают на его внедрение? Чем обычное голосование на избирательных участках не
3: устраивает, как ты считаешь? Ну, тут есть разные аспекты этого вопроса, да? политологический аспект. У нас инициатором всех этих изменений, ну, по сути, является исполнительная власть. вот. Ну и можно рассуждать, в чем ее интересы, да? почему были... Вы быстренько заказано разработку этих систем, почему они, так сказать, соответствующими законодательными изменениями внедряются. Вот. Ну, как бы если в двух словах отличать, то основной, наверное, мотив это увод части голосования в непубличную область, ну или в более не в менее проверяемую. Скажем так, в Москве это уже удалось в большой мере сделать. На прошлых выборах более чем две трети голосов, ну по меньшей мере засчитанных голосов. Мы не всегда можем проверить их природу, но так или иначе более двух третей было подано через электронное голосование. Федеральная система в регионах Внедрялась позже, внедряется медленнее, поэтому там процент электронных голосов будет намного меньше, чем процент голосов на избирательных участках. Вот. Но, мне кажется, тенденция будет такая же. Постепенно будет захватываться все большее количество регионов и все большая часть избирателей. Ну вот Почему традиционное голосование на избирательных участках более открытое? Если кто-то не был наблюдателем, то просто поясню, что э, когда все действия избирателя происходят на участке, его верификация, его голосование и дальше то, что происходит с его бюллетенем, он там лежит э, непосредственно наблюдаемый, потом его подсчитывают. То есть вот судьба бюллетеня дальше прослеживается тоже достаточно однозначно всеми лицами, кто присутствует на участке, членами комиссии, наблюдателями то в электронном голосовании многие этапы скрыты. То есть, по большому счету, мы видим лишь этап хранения электронных бюллетеней. Но вот э, все ли эти бюллетени э, поданы живыми избирательными, все ли э, э, записаны ли эти они там в зашифрованном виде сначала хранятся правильно, э, значит, это все контролируется не в, в полной мере, то есть, по сути не контролируется участниками выборов, в том числе избирательными комиссиями. Вот в этом большой недостаток и в этом большие риски электронного голосования.
0: Ну, можно я добавлю? Да, момент? конечно. Да, да, да. То, что это, ну, банальный просто централизация, как у нас во всей стране происходит, у нас все централизуют. Вот и тут эта технология позволяет вместо там э, десятков тысяч выков, э, где независимые подсчет идут, куда можно наблюдателей поставить э, по всей стране. И там у тебя, ты не можешь проконтролировать, как на каком-то участке на Дальнем Востоке, как этот человек проголосовал, а председатель этого посчитал. А тут все в одном месте. Если ты имеешь контроль над ним, то ты имеешь контроль над всей страной.
1: — Хорошо. Ну вот все-таки вот мы перешли к каким-то минусам Дега, но прежде чем я хотела бы все равно вернуться, вот для обывателей. Объясните, пожалуйста, а в чем, собственно говоря, разница между Москвой и общим дистанционным электронным голосованием, если не считать, что здесь там занимается Департамент информационной политики Москвы? Денис, попро... Ой, простите, э, Дмитрий, попрошу вас.
3: Угу. — Ну, с точки зрения избирателя голосующего. Разница в том, что на федеральном ДЭК надо заранее подавать заявление на участие в этой форме голосования, вот. И э, уже э, в дни голосования избиратель, ранее подавший заявление на него, может проголосовать только дистанционно через ДЭК. А, значит, избиратель, не подававший заявление, может проголосовать только на своем участке. В Москве уже ну, технологии ушли дальше, есть электронный список избирателей, дотянутый до УИК, в этом году еще новшества электронные появились, то есть в Москве не надо заранее записываться, можно по факту голосование, голосовать в ДЭГе или э, на участке, но правда новая проблема в том, что сейчас и на участке э, большинство избирателей, скорее всего, э, проголосуют через ДЭГ, потому что их в основном будут направлять для голосования в терминалы электронного голосования, которые там в этом году установили. Но это, я думаю, тема отдельного разговора. А вот для избирателя вкратце так. А для наблюдателей, для участников выборов ну, много тоже всяких разниц, различий. Но вот одно неудобство большое, которое... Несодек, он выдает результаты сразу по округу. Это касается и федеральной, и московской системы. вот если результаты. Голосование на участках, традиционное голосование, они подводились по каждому ИК и публиковались в системе газовыбора по каждому ИК. Можно было смотреть аномалии, многие другие параметры и понимать, ну, насколько было чистым, честным голосованием в том или ином регионе. то Тогда все сваливается в одну корзину. Например, на выборах мэра Москвы это будет единый результат на всю Москву, вот такой один мега-уик, и никакие статистические методы, никакие другие методы ну, не позволят с этой стороны проверить частоту голосования.
2: Петр, но ну, тем не менее, организаторы выборов говорят, что ДЭК все же прозрачен, что существуют механизмы его контроля, что существует территориальная комиссия для ДЭКа, что существует я не знаю, как их назвать. Дистанционные наблюдатели, электронные наблюдатели. Как это все устроено, как это организовано с точки зрения Центральной избирательной комиссии и в целом организаторов выборов? Почему они нам рассказывают, что ДЭК можно проверить?
0: А, ну, смотрите, к каждому, каждому из этих ДЭКов прикручены сайты наблюдателей там, обсервер GoFru, по-моему, или что чем... ну, короче, и у этого, и у этого есть специальный сайт, на котором можно наблюдать, смотреть за ходом, э, ходом голосования, но там главная проблема этих сайтов то, что они не подключены напрямую к блокчейну, то есть если приводить аналогию, э, то вы приходите там понаблюдать на участок, а вас не пускают в него, но говорит, вот будет человек рядом стоять и будет вам все говорить, Соответственно, мы можем только верить этому человеку или не верить, ловить его на каких-то статистических ошибках. А, и вот ну, и нам предлагают просто смотреть то, что нам они расскажут, там, сначала профильтруют всю информацию, которая им нужна или не нужна, вот, и уже выдают. Вот, Главная вот моя претензия э, к этому дегу, что, грубо говоря, там в этом деге есть огромная кнопка «Сфальсифицировать выборы», и весь спор идет о том, что нажали на эту кнопку или нет. Поскольку никто не знает, как оно устроено, нет открытого кода, мы не можем сказать, она была она нажата или нет. Но мы знаем, что э, эта кнопка существует. По крайней мере, э, я могу говорить насчет э, дега московского прошлого года, когда мы обнаружили, что там идет смена э, номеров кандидатов. Вот. А, поэтому если, э, говори, ну, как бы, если говорить при наблюдении, то есть э, там сайты, которые выдают э, где-то хуже, где-то лучше. Например, в Москве в прошлом году выдавали дампы. Это, грубо говоря, как система работала на протяжении нескольких часов. Вот эти дампы можно было анализировать. Но там, под конец их там, перестали давать или после уже там, конца голосования, дали там через несколько часов. То есть мы смотрим это через какую-то прокладку, которую они нам поставили. То есть мы не напрямую за работой системы наблюдаем, а вот через какую-то через какую еще одно звено. Вот если краткое наблюдение устроено вот так. Я еще не соглашусь с Дмитрием. Разница между московским и федеральным. Федеральным, по крайней мере, в этом тестовом голосовании были конкретные результаты по УИКам, насколько я понимаю. А, ну, хорошо. Вот. А в Москве, да, в Москве было там только по округам.
3: По УИКам явку федералы показывают, но да, результаты явку. будут ну, полные. Результаты я... будут полные по округам.
0: Да, да, То есть если мы явку хотя бы сможем анализировать получать, то это мы сможем математически анализировать
2: одну Вот для гуманитария. Явка по выкам это значит, что избиратели, которые голосуют электронно, они будут приплюсованы к избирательным участкам, на котором они голосуют обычно, так? Нет.
3: Нет и у федералов а, это будет а, единая отдельная ну, как бы электронный УИК, скажем так, да, с его результатами. То, о чем говорил Петр, это такой маленький элемент открытости дополнительный, который есть у федералов, нет в Москве. Они же знают, с каких УИКов, ну, люди, у которых регистрация, к каким УИКам относятся голосующий электронно, вот, они показывают явку в электронном голосовании избирателей с этих УИКов. То есть, зная эту информацию, они просто показывают, сколько процентов, или количество там избирателей из каждого УИКа голосуют в электронном голосовании. В Москве такого, даже такого не показывают. Вот. много аспектов. Вы, главное, ну, сделать дисклеймер, чтобы не слушатели, не вы, не воспринимали вот то, о чем говорим мы, как полную картину. Мы говорим всегда о каких-то элементах, потому что полная картина, она очень сложна и многоплановна. Вот. Значит, вот Про элементы открытости в московской системе, например, есть свои как бы преимущества перед федеральной системой в Москве. Избиратель может проверить свой голос и правильность его учета. Вот. Это было введено во многом по совету экспертов независимых и до сих пор осталось в этой системе. Для этого надо отметить внизу специальную галочку. При голосовании вам дадут... Адрес бюллетеней в блокчейн, и вы в конце его расшифруют. В Москве будут расшифровывать, и вы сможете проверить, правильно ли вы шли ваш гос. В федеральной системе такого нет. Там не производится расшифрование бюллетеней. Результат подводится по зашифрованным бюллетеням, там ну, неким математическим методом. Соответственно, свой бюллетень проверить нельзя. Может быть, проверить только что его записали блокчейн но что туда записали избиратель проверить не сможет есть разные э, такие вот э, моменты но вот если позволите ремарку к началу предыдущего вопрос про наблюдение да это вот как в э, том анекдоте и здесь наблюдение и, и там наблюдение и здесь наблюдение да но есть нюанс э, наблюдение вот с чем сравниваем мы обычно когда слышим слово наблюдение с тем что мы знаем как проходит наблюдение на Обычных избирательных участках. Вот там мы видим э, всю цепочку действий. Здесь э, ни мы, ни наблюдатели специальные не видят, кто голосует и как. Да? По сути, видят только приходящий. Падающий блокчейн бюллетень. Значит, вот дальше идет то, о чем говорил Петр, что на самом деле мы даже не сам блокчейн видим, а некое его отражение, некую выжимку. Вот. Есть такой инструмент, как нода наблюдателей, который позволяет глубже видеть непосредственно блокчейн, но его до сих пор не дают независимым лицам. Вот эти нодонаблюдатели наблюдателя стоят в общественных палатах еще приглашают э, независимых наблюдателей, даю, давали партии Единой Россия» и даже новым людям, но, например, партии «Яблоко», сколько они не просили, э, эту ноду не давали. То есть даже вот так вот поглубже заглянуть в блокчейн, почему-то вот ставятся какие-то препятствия. Э, ну, я не могу объяснить, э, зачем, потому что эта нода все равно не дает как бы полная картина, она просто да, да, позволяет глубже заглянуть в блокчейн. Вот. Ну и есть вот, вопросы к процедуре подведения итогов. вот Если в Москве до сих пор, хотя это может прекратиться в любой момент, будет выложен блокчейн по расшифрованных бюллетени после завершения голосования, и там можно будет независимо подвести итоги. Как минимум теоретически удобных инструментов нет, но теоретически это возможно, то вот в федеральной системе выдадут общий результат. Принимайте, какой есть. Есть утверждение, вы правы, организаторы утверждали, что нет, значит, ну, есть способ э, как-то проверять этот результат, но э, ну, вот сколько я знаю специалистов, изучающих это дело, то есть ни один не может сказать, как именно это можно сделать. Да, вот Нет алгоритма этой проверки. Ну, можно считать, что, соответственно, и нет самой проверки.
0: Можно, mm -hmm. можно я
3: добавлю? Да, да внимание, конечно.
0: Не согласен с Еще проблема, например, Московского культурного голосования, то, что его архитектура менялась каждый год. То есть оно было постоянно изменено. Федор, прости,
2: но это вообще особенность российских выборов. Каждый год нам электоральное законодательство меняет. Чем же Дек принципиально отличаться должен?
0: Ну, смотрите, он не отличается по, по сути. То есть это как было электронное голосование, такая осталось. Но его архитектура меняется. И вот, например, Дмитрий говорил то, что... Там в Московске можно было проверить свой голос, э, за кого ты проголосовал. В прошлом году это было невозможно сделать, насколько я понимаю. Если <coughs> не ошибаюсь, уже давно было, но там э, ты мог посмотреть, учтен твой голос или нет, а вот за кого э, ты не мог увидеть, эту систему. Система просто не давала расшифровать этого до конца. А вот сейчас в этом году, по крайней мере, в тестовом федеральном, ты можешь посмотреть, за кого ты голосовал. Поэтому тут все зависит, тут главная проблема, в чем в чем вот трудности, и как бы невозможно стать прям полным экспертом по электронному голосованию, потому что она каждый год меняется, и мы каждый год что-то находим, и ну, оно прям такое плавающее, плавающе-меняющееся, все, все все меняется, поэтому то, что мы вот сейчас говорим, не факт то, что это будет, как мы, на, на этих выборах, на этих выборах происходить.
1: Угу. А, Петр, тогда к вам уточняющий вопрос Вот вы упомянули относительно меняли номера кандидатов вот Давайте, собственно, к этим частностям вернемся Объясните, пожалуйста, о чем идет речь Не все зрители знакомы не совсем понимают О чем конкретно идет в этом а, кейсе речь Меняли номера кандидатов
0: Ну, я просто не хочу а, в какие-то технические подробности уходить Ну, вот, а, грубо говоря, в начале вам давали бюллетень У вас написано «кандидат 1, 2, 3» А потом, когда мы смотрим в блокчейне, там кандидат там, 5, 6, 8. И получается, что есть где-то внешняя программа, которая заменяет номера кандидатов. То есть там, как, как, как они говорят, что вот кандидат 4 – это на самом деле кандидат 1. Вот. Мы можем поверить им на слово, а можем не поверить на слово. И архитектурно можно поменять все номера, что, например, все голоса одного кандидата идут другому. То ну, есть, правильно парень... я понимаю, мы я голосуем сейчас...
2: за одну партию, а они считают голоса за другую.
0: Вот нельзя, вот главная проблема, то, что мы не можем говорить, что происходят какие-то вбросы, потому что есть, я говорю, вот висит огромная кнопка стилифицировать выборы, и весь спорт Нажали мы ее или не нажали, у нас нет доказательств, что ее нажимали, но также у них нет доказательств, что они ее не нажимали. И вот такая дик... не дихотомия, а вот... Такая блокчейн шрдингера, у нас на данной ситуации подвешен.
2: Нет, коллег, дайте я. Дмитрий, у нас есть доказательства, что кнопку сфальсифицировать нажимали, нажимали, На анализируя предыдущий выбор, вот, например, в Москве. Как ты считаешь?
3: Ну, это, опять же, Хочется полно ответить на этот вопрос, но это достаточно длинная история. Есть совершенно необъяснимые аномалии, и, как Тедр правильно заметил, значит, московская система, она очень сильно и достаточно непредсказуемо эволюционировала в предыдущие годы. То есть прямо перед выборами вводились какие-то совершенно новые, никак не анонсированные опции, без какой-то достаточной мотивации. Вот в прошлом году вот этот чехарда с ID-кандидатами, я вот уточню, бюллетени. Одни, на одних и тех же выборах, вот в одних и тех же районах, да, за одних и тех же кандидатов, в округе, да, э, приходит электронный бюллетень, но у них э, кандидатам соответствуют разные ID. И возник тогда еще во время голосования вопрос, а, собственно, как это будут учитывать. Вот. Но как бы утверждается, что после расшифровки бюллетеней будет, э, ну, с, бу, и на этих выборах будет сниматься вот это вот э, какое-то внутреннее там... Перебутыливание ID и э, показываться будет э, тот оригинальный ID, который в начале голосования зафиксирован в блокчейне. Вот, и, и, поэтому э, проверить все-таки голос можно, но вот во время голосования да, возникают э, такие вопросы. Да, Давид, если я на твой вопрос не ответил, то...
2: Нет, не ответил, скажи прямо, фальсифицировали или нет. В 2021 году я, в Москве, не, Ну, Москве это упрощение. одна «Единая Россия».
3: Мы видели, что в разные годы в Москве возникали совершенно разные аномалии. В 2011 году на выборах в Госдуме, когда было возможно переголосование, то есть каждый избиратель мог несколько раз проголосовать и должен был учитываться последний бюллетень. Там была аномалия совершенно одного типа, и ну вот, насколько ее можно реконструировать, нам дали много косвенных статистических данных, были большие исследования на эту тему, все это есть в интернете, при желании гуглиться, тогда еще были СМИ, которые об этом писали, значит, это было одного типа аномалия, да? а в прошлом году на муниципальных выборах мы по результатам видим совершенно другого типа аномалии, ну и нет, переголосования не было, совершенно... Другая аномалия: да: что у э, однородных э, как бы команд кандидатов да есть явные там, выпадения или наоборот э, необъяснимые досыпки голосов, и так в каждом районе по двум-трем кандидатам такое происходит. А... Смотрите, нет одной какой-то кнопки. Это вот излишнее упрощение. Есть незакрытые наблюдения, непрозрачные места, в которых может произойти искажение волеизъявление. Мы не видим, что происходит внутри электронной системы. Она ну, как бы не наблюдаемая никем. Что происходит с бюллетенем до попадания в блокчейн? Да? Что там происходит при расшифровке? И, и что происходит при верификации избирателей? Это вообще вынесено за рамки, по сути, системы ДЭК. Да? Голосуют формально аккаунты избирателей в системах госуслуг. Московской и федеральной. Но избиратель не контролирует эти аккаунты. Нет, никто не контролирует, не голосует ли как бы, аккаунты с данными избирателями. Но... Подожди, подожди, я тебя Ты хочешь аккаунты.
2: сказать, Дмитрий на ты хочешь сказать, что аккаунты в госуслугах, где у нас привязаны все документы, все наши данные, мы их не контролируем?
3: Полностью нет. Вот, ну, единственная страна, например, для, просто для сравнения, единственная страна, где есть, ну, вот, и электронное голосование полноценное, и это, и система электронного государства, вот всякие эти электронные сервисы, гораздо раньше наших, это Эстония, да, там избиратель, э, да, гражданин страны может контролировать вообще... Практически любой запрос к своему аккаунту. Все действия производимые, но ну, вот с его учетной записи в этом электронном государстве, в том числе ГЛСАИ, он свои действия он верифицирует электронным ключом, который есть только у него. Да? Здесь, значит, мы видим какое-то отражение. Ну, не знаю, никто не сталкивался, что штрафы там то появляются, то исчезают, доступ то, то есть, то нет. Была же вообще супер история, когда на каких-то primary ER, которые тоже там с помощью их электронного голосования проводились, вдруг аккаунты москвичей начинали меняться данные на каких-то там челябинских, значит, этих. И от этих аккаунтов происходило голосование, ну, по-моему, челябинских, да, вот в каком-то далеком регионе на прайм рес Ну, какой тут контроль за своим аккаунтом? Нет никакой гарантии, что вот те электоральные действия, которые совершит избиратель, они или кто-то, имеющий доступ к системе за, от его имени, они отразятся. В этой системе. Единственная, по сути, ниточка, которая связывает избиратели, это смс-верификация. Для приходящей на телефон, который, ну, когда, чтобы получить электронный бюллетень, надо ввести э, проверочные цифры, которые тебе пришлют на телефон. Но мы, опять же, и по коду, который следовался, ну, по тем частям, которые были выложены, и по другим косвенным признакам, как голосуют космонавты или федеральные системы, как голосуют люди, э, значит, голосовали на простых выборах люди вот, э, из так называемых новых регионов, есть техническая возможность не посылать СМС проверки избирателей. Ну и вот, если кто-то от нашего имени совершит действие через наш экран, мы об этом гарантированно не узнаем. Так не должно быть, в принципе, потому что, ну смотрите, ни комиссии не могут этот момент контролировать, действительно ли голосовал избиратель, ну, или хотя бы он об этом знает. И не наблюдатели, и сам избиратель, в конце концов, не может это проверить. То есть это ну, одно из закрытых мест. Ну в да, то есть
0: могу добавить, то есть уязвимость электронного голосования не в самой какой-то архитектуре бэк а в том, что ну, можно просто э, взять 100 учет ну давайте 100 миллионов учеток от госуслуг и проголосовать, как ты хочешь. Если у тебя есть доступ к учеткам, то у тебя есть доступ к, к победе электронного голосования. То есть тут ну, согласен. туда смотрим. Да.
3: Это, ну, я... во-первых, отчасти внешняя проблема, и она могла бы быть частично закрыта процедурными средствами, то есть предоставлением возможности наблюдателям, членам комиссии лучше контролировать списки избирателей. Ну, особенно в Москве, где это электронный список избирателей, э, может было бы предоставить э, какие-то инструменты, которые позволяли бы э, ну, хоть как-то частично проверять. Таких инструментов э, нет. То есть сам список избирателей доступен члену комиссии, но что там можно вот реально сделать, э, очень мало.
0: Ну да, еще много Даже нет случае...
3: такой частичной проверки.
0: Да, еще много случаев в что просто эти учетные записи отжимали. Вот когда в девятнадцатом году я работал там в команде Юнимана, и первое электронное голосование было протестировано на Чертановском округе, и там был потом прозвон, там слили всю базу тех, кто проголосовал, мы был прозвон и там нашли людей из мос «Водоканала», которых просто у них забирали или учетки, или паспорта, я уже конкретно не помню, и проголосовали. Но что вот касается ответа на вопрос, Давид, были ли вбросы, Вот я тут скинул один слайд, я не знаю, выведу сейчас его или нет.
2: Да, давай мы попробуем слайд, который ты проснул, сейчас вывести, показать.
0: Вопрос, о котором вы этот который, вопрос, который вы хотите, чтобы был ответ да или нет, как бы я не скажу. Но вот я распределил, сделал карту. Это двадцать второй год распределения московского голосования по районам, и процент от всех зарегистрированных избирателей в этом районе. То есть не те, кто проголосовал, а всех зарегистрированных избирателей, по-моему, даже вообще жителей. Ну, то есть суть в том, что а, есть некоторые районы, это муниципальные выборы. А, некоторые районы, вот, например, Некрасовский проголосовало 40% только через ДЭК. Вот, то есть у меня нет инфографики по последнему часу, часу но там за несколько часов до, до конца голосования. И то есть 40% голосования на муниципальных выборах от всех избирателей а, в одном районе, а, и это не учитывая еще бумажное голосование, то есть там вообще сама но явка... Это говорит просто...
2: о том, что в этом районе очень продвинутые пользователи, которые хорошо владеют ну, официальным вот кабинетом.
0: Да, можно так трактовать. Можно сказать, что выборы в двадцать втором году муниципальные были э, сверхконкурентными, поэтому у них явка была больше, чем там, на президентских или федеральных выборах, но что-то... Вот 50-60 процентов, но вот, ну, я не знаю, меня эти цифры не убеждают. Я вот верю, что там 15 процентов, как в Гагаринском проголосовало через ДЭК, и там на участках еще 5, явка 20 процентов для муниципальных выборов в Москве, что очень много, потому что в 17-м году была явка меньше 15 процентов. Вообще там 14-92 а, как бы, ну вот, ну, и данные вот такие. как бы, Выглядят ли они странно? Да. А, этот, их сфальсифицировали, сфальсифицировали данные с помощью... сфальсифицировали выборы с помощью электронного голосования, а вот неизвестно. Вот как бы, ну, за руку не пойман. И мы не, а, и мы не можем поймать, потому что доступа у нас нет. Вот мы... Повторяю, мы можем только какие-то математические аномалии ловить и говорить, ну вот посмотрите, это же нелогично. Она говорит, все логично, просто э, в этом районе живут много бюджетников, а бюджетники всегда голосуют на муниципальных выборах, потому что заботятся о, о будущем в своем города.
1: Хорошо, вот вы упомянули относительно бюджетников, насколько вообще проблема развита в дистанционном электронном голосовании, если мы говорим о, о людях, которые, вот, собственно, и должны голосовать, будь то бюджетники, например, а насколько вообще есть жалобы относительно принуждения к голосованию, и была ли полезна функция на московских выборах переголосовать? Вообще, вот были, я помню, по этому поводу очень большие споры, вот сейчас на федеральном уровне мы этого не видим, правильно ли это, как вы считаете, Дмитрий?
3: А, ну. По поводу переголосования. Ну, Мое мнение отличается от мнения многих моих коллег. Как бы если смотреть в целом на здоровую систему электронного голосования, вот как бы она должна была быть в идеале. А переголосование там должно было быть, потому что в как оно есть, вы Тони. Потому что это единственное, при вот таком непубличном способе голосования избирателей, практически единственный способ обеспечить защиту голосов избирателей от контроля. Неважно, на работе, дома, друзей, кого угодно. То есть человек может по принуждению проголосовать одним образом, потом переголосовать. Вот. Лишь бы это было все фиксируемо и проверяемо, а не так, как это было реализовано в Москве. И, во-вторых, это дает защиту техническую от, от обрывов связи, ну, от потери избирательного права через какие-то проблемы с голосованием. То есть, если избиратель голосует и не смог по какой-то технической причине доголосовать, он в любой последующий момент голосования может это сделать повтор. Вот. Но в России, видите, у нас... ДЕК реализован очень непрозрачно, то есть большинство его этапов выведены из-под эффективного наблюдения, хотя это ничем объективно не обосновано, кроме желания организаторов, да. возможно, заказчиков. Точно так же с переголосованием. Это дополнительная, получается, опция, чтобы сделать и, и этот элемент непрозрачным. На, ну вот, мое понимание аномалий выборов Госдумы, что в Москве основное как бы, искажение или изъявлении, вот эта аномалия, лучше всего, большая часть объясняется, именно несанкционированным переголосованием. То есть, когда ну, избиратель, может быть, сам и голосовал, но за него еще потом голосовывали. Ну, но он об этом не знает, и э, наблюдатели не показали. Да, вот были тогда экспертные рабочие группы. Там сначала пообещали выдать данные вот того второго скрытого блокчейна, который бы цепочки пере восстановил. Но в итоге не дали. Вот. Ну, вот, ну вот видите, вот такая закрытость она порождает на мой взгляд, обоснованные подозрение в нечистоплотности. Ну, как бы непосредственно технически исполнители говорят, что мы не хозяева сами себе, там, значит, у нас вот ограничения с этих, с тех сторон вот, нам нельзя, законом это, значит, не предусмотрено и так далее. Ну, это разговор в пользу бедных, потому что избиратель, наблюдатель, ну, какой может в такой ситуации сделать вывод? Скорее всего, мухлюет, да? И будет прав, потому что вот такие публичные системы, тем более влияющие на жизнь людей, да, они должны быть максимально публичными и проверяемыми. В них не должно быть темных комнат, темных периодов, да, когда что-то не и когда может быть незаметно искажено. А сейчас по факту получается, что ну, вот в российских системах электронного голосования таких темных мест несколько. А, Петр, ряду. согласны ли вы?
0: А. Угу. Можно я кратко добавлю то, что вот, ну, на мой взгляд, я не юрист и так далее, но когда бумажный способ противоречит электронному, то есть бумажку я не могу переголосовать, электронным можно, это уже какие-то нарушения таких базовых прав, и Äh, повторяю, что все делается, все можно трактовать как угодно. Вот я так понимаю, эту норму возможностей переголосования лоббировал Венедикт, Венедиктов, и он говорил, вот представьте, там на заводе какого-нибудь механика Васи заставить проголосовать за партию с Медведевым, а, а он недовольный придет домой и проголосует за другую партию. Ну а можно это трактовать, то что как бы, он проголосовал, а потом отдал учетку и проголосовали как надо. Поэтому я тут все, понимаете, все можно транслировать на какие-то просто обычные бумажные участок и также... А
1: корректно ли это? Вот а корректно. У меня такой вопрос. А, учитывая, что дистанционное электронное голосование, я в обычном участке захожу в, урну, о, в кабинку и там сама что-то пишу, складываю бюллетень, кидаю в урну. А здесь я сижу за компьютером. Вот корректно ли такое сравнение, как вам кажется, Дмитрий?
3: Ну, я не совсем, честно говоря, понял. А, ну, кор
1: корректно ли сравнивать голосование на участке? Вот на участке нельзя переголосовать, а дистанционно можно. А корректно ли это сравнивать между собой, учитывая, что если я на участке, я захожу в кабинку и голосую, я там знаю, что меня никто не видит, а если я сижу за рабочим местом, например, или с телефона, то не важно. Я тебя что... перебью,
2: но вообще у нас в России предусмотрена процедура переголосования и есть такой механизм.
1: Не, ну Мы сейчас говорим относительно заявления Петра. Петр сказал, что немного некорректно, потому что есть одна процедура, есть другая процедура. И как бы различия между ними. А вот корректно ли это? Ну,
3: смотрите, насколько я понимаю вопрос, корректно ли сравнить результаты голосования? Вот Давайте его так переформулируем и там и там, потому что разные условия, люди голосуют. Вот разные условия в нормальной ситуации ни на что не должны влиять. Что может влиять? Могут разные группы избирателей, одни больше предпочитать голосование электронно, например, возрастные или какие-то политические партии могут агитировать своих сторонников, вот, выбирать какой-то способ голосования от а других другой. Вот это может дать вклад. И вот по многолетним эстонским выборам мы видим, как это влияет. Да, там есть устойчивые различия между... Партиями, которые на разные возрастные группы идеологические значит, опираются, и ну, видя полную картину избирательной кампании и политической ситуации, э, эти, э, ну, разницы между бумажными и электронными э, голосами хорошо объяснимо хорошо предсказуемо хорошо согласуется с социологией. Вот, э, здесь же аномалия возникает такого вида, который, ну, никакой, э, ну, как бы нормальной э, гипотезы о социальном поведении, значит, каких-то существующих групп, да, ну, вот. Поэтому сравнивать корректно, но надо сравнивать с учетом полной картины. Вот разница голосов на бумаге и на электронном голосовании в Москве может быть ну, в пользу кандидатов, может быть, с одной стороны, объяснена тем, что на электронное голосование очень жестко так загоняют бюджетников. Вот. Ну, я сразу говорю: в Москве ну, практически нет это системного, ну, то есть людей загоняют именно на в эту форму голосования, но как бы почти никогда не говорят конкретно за кого голосовать. То есть, ну, <г 9> понятно, что часть сами догадываются, uh, вот, uh, по -по понимая да, весь контекст, но так или иначе, будем
0: объективны. И тебя перебью.
2: А... Вообще это особенность ДЭГа и этого года, которую мы видим по нашей аналитике, по докладам, что и в других регионах людей загоняют на дистанционное голосование, но не указывают за кого голосовать. Вот как-то вот так а... вот это вот получилось. Ну да,
3: Можна, но... Можно свои так, там намного слабее. Длительная, 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 Длительная. Очень организованная система ввиду наличия ну, цифровых инструментов управления в Москве да, и такой единой централизованной как бы, системы ну, вот, в, в нашем столичном городе. Да. Mm -hmm. Есть московские особенности. Извини, Петр, я... Да, а, да Петр, да.
0: прошу. Я просто хочу... вот. Есть тестовое голосование. Вот Кому нужно в тестовом голосовании участвовать? Вы про него вообще ничего не слышали, как обычные гражданин? Но, вот, например, в московском электронном голосовании тестовом проголосовало 400 тысяч человек. Что там 5% от всего населения Москвы официального. Ну, плюс-минус, я упрощаю. Вот. А что мне кажется очень странным. Причем проголосовало за первый... Первые 10 минут, 15 минут проголосовалось 40-80 тысяч. То есть какие-то огромные цифры. А вот когда я наблюдал за подмосковным электронным голосованием, там уже цифры были 200, 300, не тысяч человек. Вот. И в итоге за все а, тестовое электронное голосование под Москвой проголосовало там, 12 тысяч человек. Ну что-то такое. Вот эти цифры я могу поверить. Вот. Хотя Москва и Подмосковье примерно сопоставимы по населению. И, ну, для меня вот, что 400 тысяч человек участвуют в тестовом голосовании добровольно, для меня как-то э, странно, как бы у людей есть... Пёдор, можно я тебя перефразировать?
2: -то... То есть это получается административный ресурс, чтобы сгнать людей настоящих где-то 12 тысяч, а возможность рисовать сотни тысяч? Что такое, возможно...
0: что такое возможность рисовать? Не ну, рисовать использовать измирайте. учетные
2: записи, там использовать, ну, показывать любые цифры.
0: Ну, смотрите, да, давайте, если мы архитектурно как бы возьмем самый-самый худший сценарий, что там, ну, они хотят все сфальцировать, они могут сто процентов голосов электронных. Ну, в теории. То есть нет доказательств. Это будет заметно. Ну, это, да, это будет, да, это будет заметно. То есть в теории они могут взять госуслуги, отжать у всех учетки и проголосовать за кого надо. Нет доказательств, что технически это невозможно. Как бы есть косвенные доказательства, что технически это скорее возможно, чем невозможно. Вот обратного нет.
3: Можно про Москву? Вот, Давид, в ответ на твой вопрос, я просто Москву как бы наблюдаю по факту и много лет и до электронного голосования, и админ ресурс вижу изнутри, как и как <смех>, а, а, сам человек недалекий от бюджетной сферы, а, что я могу сказать? Здесь тоже есть свои более тонкие аномалии, ну, не видные, может быть, глазу. А, вот напомню несколько просто случаев для сравнения. А, на выборах больших. А, это включается очень сильная системная машина из большинства ГБУ, абсолютно большинства и каких-то даже больших а, федеральных организаций, людей. А, как бы тем или иным способом, это зависит от организации, где-то жестко, где-то мягко просто информируя, да, а где-то составляя списки и требуя привести еще от трех до пяти родственников, друзей, которых тоже потом... Чей факт голосования потом будет контролироваться. Вот. Вот эта машина включается и работает. Ее очень хорошо видно. Люди жалуются. Ну, мы видим эти рассылки по организациям. Ну, то есть следов этого очень много. Но и объем вот такой машины по разным методам, если его оценивать, он от полумиллиона до ну, миллиона. Такой. Чтобы порядок величины, вы понимали. А всего в Москве 7,5 миллионов избирателей. Вот, то есть это как бы с одной стороны большая заметная часть, но и не ну, меньше все-таки половины, то есть будем реалистами. Так вот, были очень интересные исключения, были primary CR, по-моему, только 2011 как раз года, только 2010. 2011-го, других выборов не было, да, майские, когда подключили к возможности проголосовать через электронное голосование в их партийной системе МОСРУ без всякого объявления, без включения этой машины, значит, оповещения, принуждения, контроля, да, и там нарисовались 450, по-моему, тысяч голосов на московских праймериз ЕР. ER. Кто были эти люди, вот. поскольку это федеральная платформа, они случайно партийные. да? не согласовали и опубликовали в конце результаты с разбивкой по УИК. Ну, там настолько дичайшая аномалия была, и как только ну, и Шпилькин это успел заметить, и наблюдатели в районах, которые смотрели свои районы ночью, ночью уже эти данные по Москве убрали. Ну вот, смотрите, то есть вроде бы порядок тот же, админресурсы, да, полпорядок. Полмиллиона, но, но это явно не люди, то есть там живых голосов были единицы, а все остальные, ну там были совершенно неестественные столбы э, за кандидатов э, отдельно, вот, причем на разных веках за разным. А, а, также и... Сейчас, вот, Петр сказал про тест, я немножко вот вижу мобилизацию внутри бюджетной сферы. Ну, я не могу сказать, что ее совсем не было, то есть по многим организациям, типа ЖКХ или Мосводоканал, там еще упоминались две небольшие по объему организации. там людей как бы заставляли или электрон проголосовать, или на участках, они даже были участки же, да, для тестирования там, полного комплекса этой системы, люди приходили на участки, голосовали. Но это было не полномасштабное включение машины. То есть не было департамента образования, достаточно емкая в Москве система, да, сеть учителя и сопутствующие службы. Ну, то есть не были включены. Откуда 400 тысяч на тестирование да, на таком могло взяться? Непонятно. Ну, тут как бы мало аргументов фактических, но... Мне кажется, это неестественно. Я бы понял, есть там ну, несколько тысяч вот, э, из этих организаций, откуда мы видели сигналы о мобилизации на тесте, проголосовали несколько, может, 10 там, тысяч максимум, да, но ну, 400 тысяч яиц, я объяснить не могу.
1: Угу. Петр, если что добавить по этому вопросу? относительно мобилизации бюджетников? Как, просто, ну,
0: а, ну, я, как бы начал эту тему. Для меня просто вот, например, я как бы немножко не такой аналитик, который там изучает закон, еще, еще как-то углубляется. Я такой со стороны обычного человека. Вот я заходил в тест на в 8 утра, МОСРУ, он висел, лагал, еле-еле. Вот мы там, с коллегой пытались зайти, он проголосовать, и там не было доступа, и вот за 7 минут проголосовал 40 тысяч человек в влагающей системе. Как бы, это у кого... Что за человек, который прорывается через все лаги, баги и, и прочие 8 утра, чтобы проголосовать в тестовом голосовании в 8 утра в пятницу? Вот. Но для меня это просто как бы странно и что вообще такое количество тестировщиков, тестировщиков найти? Вот я как бы ПО разрабатываю, вот ни одного найти сложно. У нас люди волонтерить ну, просто, просто так не будут, а вот 400 тысяч и только в Москве с московской регистрацией. Ну, для меня это очень странно, поэтому, ну, наверное, это укладывается вот этих полмиллиона а, мобилизи... Слово, конечно. А, сейчас немножко другой контекст имеет, но вот по полмиллиона... Мобилизуемых. Адми... Да, мобилизуемых. Полмиллиона административных ресурсов. Вот откуда-то есть. И на выборах, на тестовых выборах, и вот партия Единой России, там, праймерис свой проводит, эти полмиллиона возникают. Хорошо, вот вы сказали с точки dobrze, зрения... Вот, вот, вот Единственный комментарий, а вот в подмосковные 20 голосов на своем участке, даже не 20, 12, я вот верю, вот, там, вот сказали комиссии проголосовать, а не проголосовали, не 12 тысяч, не, там, не 120, 12, вот в это я верю.
1: Хорошо, такой вот с позиции простого человека вопрос, с позиции избирателя. С чата хочу задать. Могут же люди зарегистрироваться в ДЭК, но не голосовать? Это повысит явку или явка это только проголосовавшие? Спрашивают нас в чате. Дмитрий.
3: Но ну, это, видимо, про федеральный э, ДЭК вопрос, потому что там, как я говорил, э, должна была быть предварительная запись. Но она, кстати, уже, насколько я понимаю, должна закрыться была. То есть сейчас уже... Ну, так, не смотрел, какие даты в этом году выставили. Вот по прошлому году она бы уже закрылась. А, а, смотрите, а, вот федеральные системе явку-то не повысить. Явка считается по выданным бюллетеням. То есть, если вы получили электронный бюллетень э, на ваше устройство, э, все, вы в явку попадаете. Вы его можете не опускать в электронную уровне, не голосовать. Ну, тогда это будет как унесенный бюллетень э, с избирательного участка. То есть, вам его выдали, в явку он попал, но ни к какому из кандидатов он э, не э, приплюсовывается. Вот. Эм... Ну, как бы по аналогии с, если вы хотите спросить, или тот избиратель, кто написал этот вопрос, хочет спросить, есть ли в этом какой-то политический смысл, ну, в первом приближении тот же смысл, что и с унесенного галлютейна. Да? Даже вот на обычных участках нередкие ситуации были, когда люди уносили там из протестных соображений, из исследовательских каких-то соображений бюллетеней, а потом в итоговых результатах оказывалось, что все сходится с точностью до одного пилотеня. Ну, может ли быть такое на электронном голосовании? Ну, вот с учетом того, что было, исключить это не можем. А... Дмитрий, еще Все вопросы приходят из чата. Давай,
2: Дмитрий, у нас уже времени мало, ты очень велеречиво, но интересно расскажешь. Еще вопросы из чата приходят, вот от Михаила. А распечатку никакую не выдают после голосования в электронном виде? Петр, не дадут бумажку о том, что проголосовали, или дадут?
0: Смотрите, я просто не углублялся, вроде должны дать. У вас после голосования вам дадут уникальный идентификатор транзакции, то, что вы вот проголосовали, вот вам номер, по которому можете проверить собственный голос. Он будет на экране, а я так понимаю, есть еще вот машины, он будет печататься. Вот. Ну, а Если хотите там, проверить свой голос, оставьте галочку внизу, то, что вы хотите проверить, и сфоткайте терминал, вот, и вы потом в теории сможете проверить, учли ваш голос или нет.
2: Тут, наверное, Еще пришло. один вопрос из чата. А можно ли в Деге вообще испортить бюллетень или как-то протестно проголосовать?
0: А, можно. А, можно, но это сложно технически. А, тут просто не знаю, могу ли я полностью говорить. Да, можно. Вы должны не советую ли я делать не очень хорошие вещи, но посмотрите, кто, как, какие файлы отправляет ваша машина на сервер, и можете его там... Вдруг с ним что-то может случиться, вот, и он будет неправильного формата, и тогда он будет считаться испорченным. Да, можно. Но это сложно технически ну, достаточно. Ну, вот я, ответственности
3: я... за делание бюллетеней действительно все-таки пока еще нет. У нас это не вмешательство никуда. Не... Так что не зря ты, мне кажется, боишься. Проблема в другом, что вот исследователи это пытаются делать, но поскольку нет документации на системе, мы не знаем, как система отреагирует на те или иные изменения электронного бюллетеня. То есть ну, она его примет как недействительный или она его выпринет. Ну, по меньшей мере, про московскую систему вот, я могу сказать. Поэтому ну, как бы обычному избирателю это бы не посоветовал. Но если избиратель озабочен, во-первых, сохранением как бы, максимально возможной тайны своего голосования, во-вторых, сохранением своего голоса, и при этом не может... Ну, как бы ему лучше прийти на свой избирательный участок и проголосовать бумагу. Ну, в Москве. Да? Давайте говорить про Москву, где люди будут выбирать в дни голосования. Если же по каким-то причинам такой возможности действительно нет, то а, в дистанционном голосовании со своего устройства, а не с терминала электронного голосования на участке, следует вот проголосовать, так сказал Петр, обязательно отметив внизу галочку, что хочу получить адрес своего бюллетеня. И после завершения голосования по этому адресу запомнить этот адрес, скопировать, проверить, правильно ли учтен голос. Значит, организатор утверждает, что как что это будет работать как раньше, то есть покажут в расшифрованном бюллетене именно ID-кандидат, который можно будет идентифицировать. Вот. Это нигде не регламентировано, это может измениться, мы это гарантировать не можем, но так или иначе в текущей ситуации вот лучше действовать так. Это максимум того, что можно посоветовать. Избиратель. Петр,
2: вот такой вопрос: а что должно случиться с ДЭГом? Как оно должно быть организовано, чтобы ты, как эксперт, поверил в его и все вопросы отпали?
0: Ну, смотрите, первый честно, это открытый код. То есть, условно, чтобы там программисты могли понять, как, как он работает, эта практика вообще самая стандартная, как бы по общественному, но все открытое. Тем более, это блокчейн, который в теории нельзя подделать. Поэтому, пожалуйста, открывай, открывай код. Как бы читай, его испортить невозможно будет, если он нормально запущен. Первый открытый код, независимый аудит это первый шаг. Второй шаг. Обязательно несколько нот одновременно работающих, чтобы они были под разным контролем. Это тут это основная суть блокчейна. Вот почему как бы, все криптовалюты э, взлетели, потому что вы не... Как банк, как банк, он говорит, я не хочу, чтобы ты отправлял деньги э, это, человеку... А ты человек, а я, я не хочу, чтобы ты отправил человеку Б. Вот. А в блокчейне так нельзя. Вот даже если одна мода скажет, что я не хочу, чтобы этот перевод совершался, а все остальные скажут, что я хочу, перевод будет совершен. Вот поэтому надо электронное голосование запускать не на одной машине, а на нескольких. Можно передавать посольствам, чтобы они стояли. Можно независимым э -э -э странам. Хоть в Антарктиду можно поставить блокчейн, независимый. Это как бы суть не играет. Как бы, если у вас нет к нему доступа прямого, то уже одна нода будет говорить, что что-то тут нехорошо. И третий Uh, третий пункт ⁇ это вот нода uh, для публичного изучения, вот, чтобы мы могли подключаться, ковырять ее. Мук -мук. Если захотим, то мы вообще и сломать можем, потому что э, остальные элементы системы должны так перестроиться, чтобы все дальше продолжалось. Вот это основных три пункта. Открытый код, э, гарантия того, что она работает на нескольких э, серверах одновременно, и третий, там, публичная нода, в мы просто уверены, то, что она работает в общем блокчейне, чтобы мы могли проверять ее работу. Угу.
3: Дмитрий, Оп, если, да. если что, можно добавить?
0: добавить? Да,
3: очень важно. Петр сказал про один компонент, вот, каких-то гарантий, касающиеся технической части системы, но, ну, я замечу, что тут он не может быть исчерпывающий ни в коем случае, потому что одно дело знать, как система должна быть устроена, вот, код Вы выложили его, проанализировали, поняли, а, они хотели сделать это, но что они потом реально запустят, это запуск не на чистой системе, так сказать, под присмотром наблюдателей-специалистов, это запускается на серверах, к которым доступа нет и не может быть, по соображению безопасности быть. То есть контролировать через код такие системы, ну, как бы мне представляется принципиально не исчерпывающим. Есть другое направление мысли, что вот такие непубличные системы да, голосования, они должны контролироваться через... А, а, но должны быть организованы так, и процедурно, и технически, чтобы по совокупности публикуемых данных э, все было проверяемо. То есть тут есть две части. Первое, э, Должны быть процедуры, позволяющие контролировать э, и проверять э, самоличность голосования и адекватность, э, релевантность списка избирателей. То есть э, если у нас, в Москве, как в Москве, есть электронный список избирателей, к нему должен быть обеспечен достаточный доступ, причем разносторонний, и членов комиссии для анализа, и наблюдателей, Значит, и вторая часть – это то, что связано с электронным бюллетенем, его получением, хранением и подсчетом, то есть… Вот, ну, например, избиратель должен иметь возможность проконтролировать, что его бюллетень учтен правильно. Да? К сожалению, член комиссии не могут это сделать непосредственно и наблюдатель. А наблюдатели должны иметь возможность, ну, во-первых, наблюдать. Сейчас это единственное, что есть, что он лежит и не изменяется до завершения голосования. А потом иметь возможность самостоятельно, независимо провести перепроверку этих результатов. То есть вот. Такое, ну, это не, не исчерпывающий список э, вот этих вот требований по контролю. Ну, основные я попытался перечислить. Если э, вот эти проверки закрывают э, все э, основные э, возможности искажения изнутри системы результатов, то э, это ну, как бы обеспечивает некую степень прозрачности. Да, идеально здесь не достичь э, э, какого-то варианта, но хотя бы этого. В нынешних системах такое нет, такого нет. И это не какие-то технические проблемы. Да, в Митер, у тебя а технические
2: на... проблемы со звуком очень плохо слышно.
0: Ну, а, можно тогда я, я, я Давайте подкуп, коротко вот, подведем, да. Да я, очень, да, я очень кратко сказал про вот три основные тресного столпа. Как бы естественно, там надо углубляться дольше по технические вещи, там, долго дебатировать, как это делать. Но ну, три основные там блокчейн запущен, запущен на нескольких машинах, открытый код и публичный нот для наблюдения. Дальше там могут быть разговоры, а это как бы необходимый минимум.
1: Uh -huh. uh, давайте тогда uh, в завершении хотела бы предложить прокомментировать. У нас uh, проходил опрос, uh, спасибо всем тем, кто поучаствовал в нем. Мы спрашивали следующее. Uh, вы бы проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования, если бы у вас не было возможности проголосовать иным способом? 62% ответили да в нашем телеграм-канале и uh, в Ютубе 69%. Вот, uh, Дмитрий, давайте с вас начнем. Вы бы проголосовали дистанционное, использовать дистанционное голосование, если бы не было других способов.
3: Да, даже ну, при отсутствии кандидатов, которые мне нравятся на данных выборах, да, я все равно проголосовал. Ну, во-первых, я считаю, что надо ну, не покидать то, на что мы имеем право, да, избирательные участки, или в данном случае, если нет возможности, то возможности проголосовать. Ну, как бы оценивая свои риски, естественно. Во-вторых, Во это дает возможность хоть что-то наблюдать, хоть что-то замечать, что-то анализировать. Не приходя и никак не пытаясь выразить свое мнение, мы заведомо не получим... Ну, ничего полезного. А, и второе, ну, это как бы просто в нынешних временах полезно сохранять культуру, как, как бы элементы нормальной, как бы здоровой социальной культуры, вот, ну, выборы, на них надо пытаться голосовать, да? А, да, формулируя свои позиции, свои отношения к кандидатам, а... По возможности, если нет кандидатов, голосую не действительно Так выражая свои протестные мнения. Ну, вот много вопросов, поэтому, поэтому я отдельно упоминаю. А, все равно голосовать. Это Вот результаты опроса показывают адекватность вашей аудитории. Ну, действительно, она околонаблюдательская, и люди чувствуют, почему даже вот в таких условиях, когда выборы, они не полноценные выборы, и заведомо не свободные, и вот не особо контролируемые, все равно стоит пытаться как-то участвовать.
0: Петр, согласны ли? Да. да, я согласен, но если кратко, то ничего не было такого, что поймали за руку, что голос, как бы ты голосуешь за кандидата А, то кандидату Б, он уходит кандидату Б, такого еще не было. И те голоса, которые вы подаете за кандидатов, они, скорее всего, там с большей вероятностью, они учтены. Поэтому ваши голоса вроде как никто не ворует. Там есть более галантные способы нужному кандидату нужные результаты обеспечить. Я единственное хочу с своей стороны, как бы, вы можете помочь нам, проголосовав какой-нибудь там момент, когда никто, нормальный человек не будет голосовать, как бы, не знаю, в 3.43 ночи. Вот. Проголосуйте, мы увидим ваш, ваш голос в графике, и если он, он, возможно, он понадобится для, нам для анализа, то есть э, голосовать нужно всегда, даже вот в таких случаях, э, и не, победить, как бы не победит кандидат, хотя бы узнаем, как электронное голосование работает, и, уже, э, и сможем доказать, что оно снова э, сомнительной архитектурой, и ему верить конечным результатам не стоит. Ну, сегодня
1: вот мы так вот в общем подвели, такие очень в общем рассказали, объяснили. Спасибо вам большое, Петр Дмитрий. Я напомню, у нас сегодня в гостях были эксперты Дмитрий Нестеров и Петр Лосев. Спасибо вам большое, что согласились. И как-то немножко прояснили всю эту ситуацию. Пусть до сих пор темных мест и много.
0: Вам спасибо. Вам спасибо.
1: Ну, остались только нам с тобой резюмировать.
2: Вот если возвращаться к нашему заголовку, так ли страшен Дэк, да, как его малюют После сегодняшнего разговора, Лер, как у тебя впечатление сложилось? Боишься? А, я
1: бы сказала, что света как бы не хватает. Вот знаешь, это вот... Есть несколько приемов у знаменитых режиссеров, которые считают, что боишься больше всего того, чего не видишь. Вот мне кажется, что пока все это выглядит достаточно жутковато, просто потому что света не хватает и очертания всей этой системы не видно. Поэтому не совсем понимаю... А что за зверь-то, собственно говоря, такой?
2: Всем большое спасибо. В эти выходные у нас пройдет голосование. Давайте за ним вместе наблюдать. И в следующую среду обязательно встретимся в новом эфире «Избранного». Подписывайтесь, ставьте лайки. И спасибо вам за вашу активность, вопросы и поддержку.
1: Всем до следующей недели.